0: Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu tô aqui pra falar sobre um procedimento muito comum usado pra perda de gordura localizada, né? Normalmente ele é visto como a última tentativa, né? A última opção para quem quer se livrar da gordurinha indesejada. Aqui, né, eu tenho um vídeo falando de como a gordura é perdida e esse vídeo ilustra bastante coisa para vocês entenderem o fenômeno. É, eu também tenho vídeos falando sobre os cremes. Que é uma puta sacanagem, né? Ah, tem um vídeo em que eu falo da cinta também. Uma bela de uma bosta, né? Tem outro em que eu falo da criolipólise. Picaretagem! Aliás, tem até vídeo que eu falo das enzimas, que além de perigosa, é ineficiente. Aí vem a questão, o que funciona, né? Já que esses procedimentos para perda de gordura localizada, eles não dão resultado, aí vem a questão de remover de maneira cirúrgica, que é a lipoaspiração, ou também conhecida como lipossucção, uh, tem também a lipoescultura, que é uma operação, uma estratégia cirúrgica, uma, uma cirurgia estética, que remove a gordura de diversos locais, de diferentes partes, do corpo. No geral, a gordura vai ser removida por meio de uma cânula ou um tubo e um aspirador, um dispositivo de sucção. As áreas tratadas pela lipoaspiração normalmente são abdômen, né, para perder aquela gordurinha na barriga, as coxas, a região das nádegas, mas ela também é feita no glúteo, nos flancos, né, nas laterais, na região peitoral masculino o pessoal às vezes faz para reduzir a ginecomastia na parte posterior dos braços e também tem outros locais para isso. Então hoje eu vou tratar desse tema, né, o que vale a pena, o que não vale a pena, quais são os reais resultados. E aí eu deixo o convite para vocês já deixarem o seu like no vídeo, vocês coloquem para seguir o canal e não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados toda vez que eu fizer uma publicação nova. Segue aí! Então, pessoal, uh, tem essa questão da lipoaspiração, né, que você vai, faz uma cirurgia para remover gordura de uma determinada região do corpo, e aí tem um pós-operatório que costuma ser bastante delicado, né, a pessoa costuma usar uma cinta, uma compressão na região por cerca de 30 dias, é necessário fazer alguns procedimentos, né, como drenagem linfática, é, ou outros procedimentos com o intuito de remover o edema, aquele inchaço que Fica, né? também evitar as fibroses que acontecem normalmente no pós-operatório. Então, uma cirurgia que começa a, a, a aparecer relatos de que ela é bem sofridinha no pós-operatório, mas ela continua sendo atraente porque essa ideia de você remover gordura de uma hora para outra e sem esforço, poxa, é o que todo mundo quer, né? Você tem uma gordura que você não gosta, você vai lá, deita, pum, e quando você levanta ela já não está mais ali. Mas as evidências científicas, né, e também as observações que a gente tem aí, que vocês conhecem, pessoas que fizeram hipoaspiração, elas revelam que o efeito ele pode não ser tão relevante e tampouco tão duradouro quanto se acredita. Aí, para ilustrar o que eu quero conversar com vocês, eu vou falar de um estudo, que é um estudo do, é, liderado por Terry Hernandez, que é da Divisão de Endocrinologia, Metabolismo e Diabetes do Departamento de Medicina da Universidade Colorado, Denver. Esse estudo, ele fez o seguinte, ele pegou lipoaspiração de pequeno porte, então ele realizou um procedimento em que se tirava menos de 5 litros de gordura em mulheres que possuíam uma distribuição proporcional de gordura, que poderia ser aí na, na parte inferior do abdômen, né? Aquela parte, aquela barriguinha baixa, né? Aquele bucho quebrado, que a galera fala, no quadril e na região das coxas. O que, que aconteceu? Com essa lipoaspiração de pequeno porte, houve uma redução, de 2,1%, 2,1 pontos percentuais no percentual de gordura das mulheres, o que foi medido após seis semanas, né? Bacana, então, eu consegui reduzir, cair 2,1% percentual de gordura das mulheres. Mas esse estudo não fez apenas a avaliação de seis semanas. Ele foi lá e fez uma avaliação depois de seis meses. Nessa avaliação de seis meses, ele percebeu que isso já não estava acontecendo. Esse 2,1% ele começou a voltar. Pior ainda foi quando a avaliação foi realizada depois de um ano. Então, 12 meses depois, esse, essa gordura que tinha sido removida, ela estava toda de volta. Então, sei lá, você tirou 4 litros de gordura, depois de um ano, 4 litros de gordura, eles voltam. Mais ainda, as análises, né, por segmentos, então você tira gordura de vários locais. Aí você avalia cada local separadamente, eles mostram que a gordura, ela não retornou por completo na coxa e no quadril. Aí... Você pode estar se questionando, porque a gordura foi removida na coxa, no quadril e no abdômen. Ué, Paulo, se toda a gordura voltou, mas ela não voltou toda nem no quadril e nem na coxa, sabe o que, que aconteceu? Ela voltou com sobras no abdômen. O negócio é muito louco, parece que o seu corpo diz assim, olha, você tem 10 quilos de gordura no corpo, ele grava uma memória dizendo assim, você precisa desses 10 quilos de gordura. Cara... Se você não convencer o seu corpo que ele precisa tirar, se você for lá e arrancar, de, alguém arranca lá essa gordura, pum, abduz ela, né? O corpo diz, opa, eu preciso daqueles 10 quilos. E aí ele começa a batalhar para voltar. E aí ele vai colocar onde for mais fácil e a região central, a região do abdômen parece ser especialmente favorável para isso. Isso é problemático, não apenas pela estética, né, de você ganhar barriga, mas esse acúmulo de gordura também acontece na gordura visceral, na gordura intraabdominal. Isso aí é um problema, pessoal, porque, inclusive, o grupo que fez lipo já estava com mais gordura nessa região do que um grupo que nunca tinha feito lipo. E essa gordura da região visceral, ela é associada a diabetes, a hipertensão, a diversos problemas cardio E olha só, esses participantes, né, essas participantes do estudo, não eram obesas. Eram pessoas de peso estável, ou seja, o peso delas já vinha estável há um tempo, elas não eram obesas e elas possuíam hábitos relativamente saudáveis. Então imagina só, pessoas com obesidade e sobrepeso que estão fazendo cirurgia estética. Pessoas que têm o peso que oscilam, né, que têm uma alimentação desregulada. sabe? Aquela galera que vive oscilando o peso tanto, né? o efeito sanfona dela é tão forte que se a gente... Resolver abraçar essa pessoa é capaz de sair uma asa branca ali quando a gente aperta. Então, peça atenção. Quando você tira gordura por intervenção externa, né, o seu corpo não vai aceitar isso muito bem. Então, sabe qual é a solução? Você promover modificações sustentáveis no seu metabolismo. Então, você tem que mudar o funcionamento do seu corpo para o seu corpo dizer assim, olha, eu não preciso dessa reserva. Então o segredo né, é, não é você arrumar um jeito de ser emagrecido, mas é você emagrecer o seu corpo precisa ser convencido que aquela gordura não é necessária. E aí você vai, eu, eu recomendo muito que vocês visitem o um Nerdflix ou que vocês deem uma olhada no meu livro, Emagrecimento Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas que o segredo para ter um emagrecimento sustentável tá aí, nas modificações que você promove no seu metabolismo agora, eu não tô querendo dizer, né, que ah, a lipoaspiração nunca vai funcionar, sei um caso pontual, de uma pequena quantidade, depois que o seu corpo já está convencido Que não precisa daquela quantidade de gordura Rapaz, até a Siri Está indignada com isso aí Tá bom Siri, tudo bem Bichinha intrometida, né velho, caraca então, assim, pessoal, eu não estou querendo dizer que, que a lipoaspiração vai ser inútil sempre. Não, de repente uma pequena correção, mas o seu metabolismo precisa ser convencido disso, tá? Agora, pelo amor de Deus, não ache né, também que você vai, vai misturar isso com dieta maluca, aeróbico em jejum, essas maluquices aí. Não, se você tá fazendo isso, bicho... Fazer lipos só vai ser mais uma bosta que você faz na vida. Então, aquela velha resposta, você quer emagrecer de verdade? Treino e dieta. Ah, Paulo, mas eu tô fazendo treino e dieta e não tô emagrecendo. Então você faz um treino melhor e uma dieta melhor. Ah, Paulo, mas você fala mal de tudo. Ah, velho, eu não tenho culpa se vocês querem ser enganados, né? Eu não vou aqui chegar para falar, ah, existe um milagre. Eu sei que muita gente quer ouvir isso, mas a minha função não é mentir para vocês. Então, galera, vamos espalhar a notícia para a pessoa não acreditar em milagre e ela começar a entender que ela precisa se esforçar para chegar aonde ela deseja. Até a próxima!